1: alhamdulillah
0: kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Selasa pagi 19 Rabiul thani 1437-38 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusnah Dan sifat-sifatnya yang mulia Kita berdoa Allahumma Inna nas'aduka ilman nafian, Wa rizwan tayyiban Wa amalan lutaqabbalan Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima. Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Majlis Ta'lim Kajian Ibu-ibu saudari muslimah Di Masjid Syarifah Salifah Martapura, Kalimantan Selatan Dan juga Seluruh para pendengar Radio Gawah Madinah 93.7 FM Dan juga Para pendengar radio-radio Yang mulai kajian ini Pada kesempatan Kali ini kita masih membahas Kita Uttahara Ba'ul Ha'il Kita bersuci bab tentang Ha'il pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mayahru 'alal haid wan nifas. Amalan yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Amalan yang dihanamkan bagi wanita haid dan nifas Yang pertama, sholat Kemudian puasa Sekarang yang ketiga Penulis Rahimahul Hafizahullah Ta'ala Berkata Al-Jima' Al-Jima' Beliau mengatakan Al-Waq'u Fil-Farji Berhubungan badan Al-Waq'u Fil-Farji Secara Terjemahan letterlocknya adalah Memasukkan ke dalam kemaluan Memasukkan ke dalam kemaluan Ini lebih tepat dibandingkan berhubungan badan Terjemahannya lebih tepat memasukkan di dalam kemaluan Dibandingkan berhubungan badan وقول حائض في الفرج الجماع لا يجوز باتفاق الائمه يحرم كان mencampuri wanita haid pada kemaluannya menurut kesepakatan para ulama kama qala Allah taala zalika bi qouli Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dengan firman-Nya yang artinya oleh sebab itu Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Surat Qur'an surah Al-Baqarah 222. Di sini yang perlu ditekankan keharaman menggauli istri yang sedang dalam keadaan haid di kemaluannya maka Keharamannya berdasarkan dalil dari Al-Quran Dan Sunnah Serta Ijma' Ijma' ini Memuatkan keharaman Tersebut Memuatkan hukum haram tersebut Karena ketika Ada Ijma' maka Semakin kuat hukumnya Dan para ulama berijma' Akan hal ini karena ada ayat yang menunjukkan hal tersebut yaitu surah apa? 2 2 2 kemudian penulis mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam isna'u kullu syai'in illa nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya lakukanlah segala sesuatu kecuali jima, Kecuali nikah Dalam bahasa Arabnya kecuali nikah Salah satu makna nikah adalah memasukkan kemaluan kepada kemaluan Ini ingat ibu-ibu saudari-saudari muslimah Memasukkan kemaluan dan kemaluan Jadi nikah yang dimaksud pada ayat, kalau ibu mempunyai kitabnya, nikah yang dimaksud pada hadis tersebut adalah uh, makna nikah, yaitu memasukkan kemaluan kepada kemaluan. Maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini buatlah sesuatu segala sesuatu kecuali nikah maksudnya segala sesuatu kecuali berhubungan badan yang memasukkan kemaluan pada kemaluan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Saya ingin menambahkan dari dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diharamkannya Menggauli istri di kemaluannya Tak kalah istri sedang haid Dan pengharamannya sangat keras Dan sangat tegas Pengharamannya sangat keras Dan sangat tegas Rasulullah SAW bersabda Man ataka ha'iwan awimra'atan fi guguriha Akuhinan, pasaddahahu bimayakul, bacadkafar bimahunzila ala Muhammad. Berapa siapa yang mendatangi seorang wanita haid? Maksud mendatangi di sini adalah menggaulinya di kemaluannya, atau mendatangi seorang perempuan di dalam ya, pada duburnya. Maksudnya memasukkan kemaluan di lubang duburnya atau kahinat atau mendatangi seorang tukang rawat lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan bahawa mendatangi wanita yang sedang haid dosa besar mendatangi istri di lubang buburnya dosa besar mendatangi tukang ramal dosa besar karena diancam oleh rasul saw pada hadis ini bapak kaba rabima unzila ala muhammad maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh nabi muhammad saw hadis riwayat imam abu daud sekarang kita ingin kupas ayat apa yang dikufuri oleh orang seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Saya ulangi, ayat apa yang dikufuri oleh seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan keadaan haid. Dan begitu juga ayat apa yang dikufuri oleh seorang suami yang mendatangi istrinya dalam di di lubang kuburnya begitu juga ayat apa yang me yang dikufuri oleh seorang yang mendatangi dukun yang dikufuri oleh seorang yang mendatangi dukun maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah ayat yang dikufuri oleh seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid di kemaluannya adalah surat Al-Baqarah 222. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman يسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتجل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتبورن فإذا تقررنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين mereka orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada engkau atau para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang haid. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dia atau darah haid adalah penyakit. Maka jauhilah istri-istri di dalam masa haidnya dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Nah, ini dilihat ya. Orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid di kemaluannya berarti dia mengkhufuri ayat ini, tidak taat terhadap ayat ini. Fa idza tathahharna jika wanita tersebut telah suci, fartuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertawab Dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya Adapun orang Seorang suami yang mengkufuri is, uh, ayat Allah maafkan, seorang, ini, seorang suami yang Uh, menggauli istrinya di lubah ke dubur istrinya maka dia telah kufur dengan ayat yang berbunyi misaukum harhul lakum fa tu harfakum annasitum surah baqarah ayat 100 eh ayat 223 ayat yang selanjutnya istri-istri kalian adalah tanah cocok tanam bagi kalian Maka datangilah tanah cocok tanam kalian dari arah yang kalian kehendaki. Ya, kata-kata datangilah tanah cocok tanam kalian. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menggauli istri kecuali pada kemaluannya yang di situ menghasilkan anak. Ya, yang di situ menghasilkan anak. Bukan pada duburnya yang tidak menghasilkan anak sama sekali. Ini ibu, ibu saudari saudari Muslimah yang dimulai akan Allah. Adapun seorang yang mendatangi tukang ramal ayat apa yang dia kufuri ayat yang dia kufuri yaitu Allah subhanahu wa taala berfirman hal Allah subhanahu wa taala berfirman. Kentang. Uh, ayat 1. "La yaglamun fi al-sama'at wal-arzil ghayba illallah". Katakanlah, tidak ada yang mengetahui akan hal kain di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan oleh Allah di dalam surat An-Naml, ayat surat ke 27 ayat 65. Ini sebagai tambahan Ibu-ibu saudara-saudari Yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari apa yang disebutkan oleh penulis Kemudian juga Yang perlu diperhatikan adalah Bahwa ini juga tambahan ya, Jika terputus darah haib Atau darah nifas Maka tidak diperbolehkan Untuk menggaulinya sampai ia mandi sampai ia mandi berdasarkan hadis riwayat eh apaan, berdasarkan ayat surah al-baqarah ayat 222 ya sampai ia mandi Jadi sebelum mandi tidak boleh digauli meskipun sudah terputus haidnya ataupun istihadhahnya Rasulullah SAW wa berfirman: "Walakaribu huna hatta yahurna." Artinya, dan janganlah kalian mendekati mereka istri-istri yang sedang haid sampai mereka suci. Suci di sini adalah sampai mereka mandi. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Termasuk tambahan juga Yang belum ada di buku kita adalah Bahwa jika terjadi Seorang suami menggauli istrinya Di darah khaitnya afat so, Jika terjadi seorang suami menggauli istrinya Di kemaluannya Maka anaknya seorang suami bertaubat Dan membayar penerus atas dosanya yang disebut dengan kafarat Membayar penebus atas dosanya Yang disebut dengan kafarat Kafaratnya adalah bersedekah satu dinar Atau setengah dinar Ya bersedekah satu dinar Atau setengah dinar Satu dinar Kalau kita lihat harganya dari ms berapa harga ini satunya Satu dinar Masa dua juta Masa satu dinar dua juta Berapa bu? Satu dinar dua juta... Ya, hatikan. Di sini saya dapat data Sekitar Kalau seandainya Satu dinar Itu Berarti Satu juta rupiah Sama dengan Sembilan puluh ribu Dinar Satu juta rupiah Sembilan puluh ribu satu dina atau seribu rupiah itu sama dengan eh, Seribu dina sama dengan Sebelas 11, koma serat Sebelas ribu Ya, sebelas ribu seratus dua puluh lima ribu Yang jelas ibu-ibu saudari-saudari muslimah kita cari nanti Lebih lengkapnya, saya lupa tadi di rumah Untuk mencarinya Satu dina nah Ini tambahan yang tidak ada di buku kita Apabila seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid di kemaluannya, maka seorang suami wajib bertobat kepada Allah dan bersedekah sebanyak satu dinar atau setengah dinar. Hal ini berdasarkan hadis Rasul shallallahu alaihi wasallam wa riwayat. Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang wanita, eh seorang lelaki yang menggauli istrinya di masa istrinya sedang haid di kemaluannya. Beliau bersabda, "Yatasaddaqu bidinar aw binisfi dinar." Nabi yang bersedekah dengan satu dinar Atau setengah dinar Dan setengah dinar atau satu dinar ini Silahkan dia pilih ya Silahkan dia memilihnya Dan pada buku saya disebutkan di dalam uh, Para ulama menyebutkan bahwa Gambaran satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas 4,25 gram emas Berarti setengah dinar 2,13 gram emas Tergantung sekarang harga emas kursnya pada hari itu berapa Tentunya per hari berbeda-beda dan per zaman berbeda-beda Dan sesuatu yang berbeda-beda tidak bisa dijadikan patokan dalam hukum Islam Sedangkan yang tidak berbeda-beda adalah hitungan gramnya 24,25 gram emas Setat ya Bu Sedangkan setengah dinar 2,13 gram emas ini bibu sadari-sadari muslimah yang dimukarkan oleh Allah tambahan-tambahan yang belum disebutkan oleh penulis. Kita baca. Al Syeikhul Islam fil Fatawa wa waqi' Nufusah kwa waqi' Haidi haramun binti Fathil Islam di dalam al Fatawa. Syeikhul Islam adalah a Sheikh. Uh, Ahmad bin Abdul Halim Al-Fawwan atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Dan setiap kali ibu mendapatkan kata Syekhul Islam di dalam gelar-gelar para ulama, maka kebanyakan tondongnya kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam di dalam Al-Fatawa Al-Fatawa artinya adalah Majmu'ul Fatawa Kumpulan Kumpulan Fatwa-Fatwa Yaitu Fatwa Syekhul Islam sendiri Yang mengumpulkannya adalah Seorang yang e, Alim Bukan tulisan Syekhul Islam Itu sendiri Berkata hukum bercampur Dengan wanita yang sedang nifas sama dengan hukum mendatangi wanita yang sedang haid Yaitu haram berdasarkan kesepakatan para imam Di sini beliau ingin menegaskan Baik penulis ingin menegaskan Hukum haid dan nifas sama Di dalam perihal menjauhi Dan tidak menggauli perempuan di kemaluannya Ya baik ketika haid Ataupun ketika nifas Kemudian beliau menyebutkan Fawaidu Faidah faidah Lahu i'taqada muslimun hilla Jima'il haidhi Fih farjiha Sara kafiran murtadan Walau fa'alahu insanun Wairu mu'tatidin hilla Fa'in kana nasiyah Atau jahilan Biwujudil haidhi Atau jahilan bitahrimihi Atau makruhan Fala ithma'alayhi Wala kafara jika seorang Muslim meyakini halal, yaitu bolehnya mendatangi wanita yang haid pada kemaluannya, maka secara otomatis ia menjadi kafir dan murtad. Ini berlaku dalam segala macam penghalalan yang diharamkan. Semua yang diharam semua yang halal yang diharamkan. Nampak? Semua yang haram yang diharamkan. Maka siapa yang menghalalkannya Maka dia murtad keluar dari Islam Dia murtad keluar dari Islam Kemudian penulis mengatakan Dan jika hal itu dilakukan oleh seorang yang tidak meyakini bolehnya Karena lupa atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid Tidak mengerti keharamannya Atau terpaksa Maka ia tidak berdosa Dan tidak pula membayar kefar Kalau lupa Ya, Maka tidak berdosa Atau kalau ee, tidak tahu Kalau tidak tahu istrinya sedang haid Maka tidak berdosa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wabbala la tu'akhirna inna zina au akhto'na Hayrok kami Janganlah Tuliskan dosa atas kami Jika kami lupa Ataupun keliru Lupa ataupun tidak tahu ya lupa ataupun tidak tahu maka ini tidak ada dosa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tajawaza li an ummati al khata wa al wa mastakribu alaih Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawaza memaafkan untukku atas umatku kekeliruan, kelupaan dan apa yang di bencikan atau apa yang dipaksakan untuk umatku atasnya sesuatu yang terpaksa yang mukroh dipaksa maka ini tidak mengapa tidak ada dosa atasnya kemudian penulis mengatakan tidak ada dosa dan juga tidak ada kafal karena memang tidak tahu atau karena memang lupa وإذا وطأها عمدا عالما بالحيض والتحرش مختارا فقد ارتكب مع سياط كبيراتر وتجيب عليه توبة، نعمون إذا كان يقترب منك في الحيض أو 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 في الحيض Mengetahui keharamannya dan bisa memilih bukan orang yang dipaksa maka ia telah melakukan suatu kemaksiatan yang besar dan ia wajib bertaubat. Wahal alaihi kafara al-jumhur la kafarat alaih la kafarat alaihi lāfan li ahlam. Qul tu wa sahihuh anna la kafarat alaihi biẓāfī namun Kemudian apakah ia wajib membayar kafarat jumhur ulama Kecuali Imam Ahmad berpendapat tidak wajib membayar kafarat Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Jika seorang tersebut melakukan
1: uh,
0: Menggauli istrinya katkalah haid di kemaluannya dalam keadaan mengetahui keharamannya, kemudian bisa memilih bukan orang yang dipaksa, ya, kemudian dia uh, sadar dan tahu hukumnya. Maka menurut Jumhur tidak ada kafaratnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan ada kafaratnya. Seperti Imam Ahmad. Dan ini yang saya bacakan tadi hukumnya. Itu bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Penulis mengatakan saya katakan benar yang benar adalah tidak ada kewajiban kafarat baginya karena lemahnya dalil yang mewajibkannya wallahu alam. Penulis di sini mengatakan dalilnya lemah ya.
1: Nah,
0: hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu alam hadisnya sahih. Ya, Tidak ada keraguan padanya Jadi siapa saja suami yang menggauli istrinya Tad kalahai atau nifas di kemaluannya Maka wajib baginya membayar kafal Setengah dinar atau satu dinar Yang kedua, kaidah yang kedua الذي يمنع من الاستمتاع بالحائط هو الفرج فقط الذي يمنع من الاستمتاع بالحائط هو الفرج فقط bagian tubuh wanita حائط yang dilara untuk dicunggui dinikmati adalah kemaluannya فالزوج أن يتلذذ في امراته الحائط بكل شيء ما عدا العلاج في الفرج oleh kerana itu suami dibolehkan mencium istrinya dengan berbagai macam cara kecuali hubungan badan. Wadzalilu ala al hadith, wadzalilu ala hada hadith Anas al lahi nizalakauluhusallallahu alaihi wasallam faatizilun nisa, halal. Nabiu sallallahu alaihi wasallam «Isnau kulla shayin illa nikah. Baik, karena itu suami dibolehkan mencembuhi istrinya dengan berbagai macam cara. Kecuali hubungan badan. Yaitu masukan kemaluan di dalam kemaluan. Dalil yang memperkuat hal ini adalah riwayat. Dari Anas yang mengatakan bahawa ketika turun firman Allah. nisa. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid. Maka Rasulullah SAW bersabda lakukanlah segala sesuatu kecuali jima yaitu memasukkan kemaluan kepada kemaluan jadi surat al-Baqarah ayat 222 itu ada turun sebab ayatnya wa'an ba'da azwati nabi sallallahu alayhi wasallam anna nabiya sallallahu alayhi wasallam kana idha arada minal ha'idhi minal ha'idhi shay'an alqa ala fardihah thawban ini dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan syarat yang sahih dan diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan sesuatu dari istri yang sedang haid maka beliau meletakkan kain di atas kemaluan istrinya. Ini menunjukkan agar menjauhi masukan kemaluan kepada kemaluan. Kemudian penulis mengatakan Qultu wa aqwa ma yutaayyad bi hadha alqawl hadith wa suluk annahu qala li Aisha radhiyallahu anha inni uridu an as'alaka an shay'in wa ana astahi fa qalat inna ma ana ummuk wa anta ibni fa qala ma al mana wa hiya ha'iq qalat lahu kullu shay' farjuha saya katakan dalil yang paling kuat untuk ini adalah hadis masruh. Ia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tapi aku malu. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya aku adalah ibumu dan engkau adalah anakku. Ia kemudian bertanya, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika ia sedang haid? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, semua tubuhnya adalah untuknya kecuali kemaluannya. Jelas ini. Ya. Isma'u kullasyai'in lil nikah bahwasanya hendaknya seorang suami menggauli istrinya melakukan sesuatu apapun terhadap istrinya yang sedang haid kecuali nikah yaitu bersetubu
1: di kemaluannya.
0: Umar bin Khathtab rahimahullahu taala berkata wala syakka anna Aisyah radhiyallahu anha man a'lamu an-nas bi hukm hadhihi al-mas'alah li annaha zaujatun nabiy sallallahu dan tidak diragukan lagi bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mengetahui permasalahan ini karena ia atau beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam إبي موسى رضي صلى الله عليه وسلم يجبناك علي الله تنبيه هناك قول آخر للعلماء أن ما يجوز للرجل استبتاع به من إمرأة حائم هو كل شيء ما عدا ما بين السرى إلى الرقبة ولهذا قول أدلته لكن الأول رأرجه والله عالمه yang ketiga atau catatan ada pendapat yang lain dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang lelaki boleh melakukan apa saja yaitu mencumbuh istrinya pada saat haid selain apa yang berada di antara pusar dan lutut pendapat ini memiliki beberapa dalil akan tetapi pendapat yang pertama lebih kuat dalilnya maka eh, pendapat yang kedua bolehnya seorang suami menggauli istrinya di kemaluannya tatkala dia haid yaitu hanya pada batasan dari pusar sampai lutut tidak diperbolehkan. Semua tubuhnya diperbolehkan. Adapun dari pusar sampai lutut tidak diperbolehkan ini pendapat yang kedua. Akan tetapi pendapat yang pertama lebih kuat dalilnya. Pendapat yang pertama apa? Yaitu bahwa kita boleh berbuat apapun terhadap istri yang sedang haid ataupun sedang nifas kecuali memasukkan kemaluan kepada malwan Penulis rahimahuhillahi taala berkata idza taharati almar'atu min alhayd fala yahillu li zawjiha an yjami'aha illa irtasa illa id irtasalat jika seorang istri telah suci dari haidnya, maka ia tidak boleh mencampur menca, dengan suaminya hingga ia mandi terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walatakrobuhunna hatta yathurna faida tathurna baktuhun minhadzamarukum Allah. Dan yang artinya dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala kepadaMu. Lihat ya, penjelasan terhadap ayat ini ibu. Qala mujahidun. Imam Mujahid rahimahullah taala berkata: Linnasi tuhuran, tuhurun, au, tuhurun. قوله تعالى حتى يدهرنا إذا اتصلنا ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث يخرج الدم فإن لم يأتيها من حيث أمركم الله فليس من التوابين ولا من المتطهرين Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala berkata Ada dua jenis kesucian bagi wanita Salah satunya kesucian yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Hingga mereka suci Ya'ni jika ia telah mandi Dalam arti bahawa ia tidak boleh dicampuri oleh suaminya sebelum ia mandi terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu Ya'ni di tempat keluarnya darah Keluarnya far, eh, yaitu di farjinya Jika semua Jika suami tidak mencampuri istrinya di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah maka ia bukan golongan yang orang yang bertobat dan tidak termasuk orang-orang yang suci ini semuanya jelas Ibu-ibu saudara-saudara muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Waqad atlaqa ahlul ilm ala anna al-mar'ata la wa in ra'at at-tuhra hais hatta taghtasil khilafan Hazm. Para ulama telah menetapkan bahawa wanita tidak boleh digaul dicampuri suaminya walaupun ia telah melihat tanda-tanda suci sampai mandi berbeda dengan pendapat Ibn Hazm. Wanita mandi wanita yang suci belum mandi tidak boleh suaminya menggaulinya. Ya, tidak boleh suaminya menggaulinya. Dan ini pendapatnya para ulama kecuali Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm itu siapa? Ulama besar, ya. Ulama besar yang mempunyai kitab besar juga, yaitu di antaranya adalah Kitab al-Muhalla. Beliau ini adalah ulama Islam abad keempat Hijriah, Ulama besar. Nama asli beliau adalah Ali bin Hazm al-Andalusi. Ali bin Hazm al-Andalusi. Dan beliau... Wafat pada tahun... Wow. Beliau berarti ulama Islam abad kelima hijriah, karena wafat pada tahun 456 hijriah. 456 hijriah. Dan beliau asli orang Andalus, Andalusia. Andalusia sekarang di mana ibu? Hah? Sepanyol. Andalusia? Spanyol. Jadi mencampuri wanita yang suci dari haid tapi belum mandi itu pendapat kebanyakan para ulama. Adapun Ibnu Hazm, beliau berpendapat bahwa yang penting suci tidak disebutkan mandi di situ. Yang penting suci dan tidak disebutkan mandi Dan pendapat kebanyakan para ulama lebih kuat dalam masalah ini Kemudian yang ketiga, yang keempat Ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang dilarang atas wanita yang sedang haid yaitu dan nifas tawaf. Wa 'alal haidhi bil ijma'. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf berdasarkan ijma' para ulama. Wa huwa madzhabu
1: Abi Hanifa eh wa.
0: Ya, di hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa hajat di haji, قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf berdasarkan ijma' para ulama, ini juga penekanan. Ya, penekanan. Dasar mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ia mengalami haid pada musim haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah hingga engkau suci Penjelasan lebih lanjut insyaallah bisa dilihat pada bab haji Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang oleh Allah, jadi itu amalan yang diharamkan atas wanita yang haid dan nifas. Yang pertama itu haid, eh apa? Yang pertama itu solat, yang kedua itu puasa, yang ketiga yaitu berjima, dan yang keempat adalah awal. Saya ingin menambahkan beberapa hal lagi. Tambahannya beberapa hal lagi yaitu talak. Diharamkan untuk mentala wanita yang sedang haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 1. فطلقوهن لعدتهن maka talaklah mereka karena waktu iddah yaitu waktu suci sebelum digauli ya sebelum digauli sebagaimana hadis riwayat bukhari dan muslim dari abdullah bin umar radhiyallahu anhu uma murhu fa liraji'ha tsumma limsikha hatta tathhur tsumma tahir tsumma tathhur tsumma insaha masaka ba'du insa قبل أن يمس، فتلك الأدة التي أمر الله أن يطلق الله النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم kepada Abdullah bin Omar رضي الله عنهما yang mentalak istrinya tatkala dalam keadaan haid. Kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepadanya untuk merujuknya, kemudian menahannya sampai sang uh, perempuan tersebut suci. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian jika ingin dia menahannya setelah itu maka dia akan tetap jadi istrinya. Dia, jika dia ingin mentalaknya sebelum dia menyentuhnya maka itulah iddah yang Allah subhanahu wa taala perintahkan untuk mentalak para wanita. Itulah iddahnya Ini menunjukkan ibu ibu saudari saudari muslimah bahwa Wanita yang haid dan nifas Salah satu amalan yang dilarang atas mereka adalah Diberlakukannya hukum talak terhadap mereka Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu amalan yang dilarang atas wanita haid juga adalah duduk di masjid dan berdiam di dalamnya menurut pendapat yang lebih kuat duduk di masjid eh, menurut pendapat sebagian ulama menurut saya duduk di masjid dan berdiam di dalamnya hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fa inni la uhillul masjidda Lihatilinwalajuduk. Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan tidak menghalalkan masjid untuk uh, orang junduk. Adapun apabila seorang wanita yang haid atau nifas ingin melewati masjid, maka tidak mengapa. Kalau sekadar hanya lewat saja. Tidak mengapa, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah an Nisa ayat 43 Illa'abiri sabirin, kecuali orang yang melewati masjid untuk sekedar lewat Kemudian juga dalil yang lain, bahwa seorang wanita haid tidak mengapa masuk masjid Asalkan dia tidak duduk di dalamnya dengan duduk yang lama Yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Aisyah anha. Ketika beliau diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk uh, Mengambil Ketika Rasulullah S.A.W Memerintahkan kepada Aisyah Untuk me- Menyisir rambutnya Menyisir rambutnya Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Aisyah Yang mana Aisyah RA waktu itu dalam keadaan haid Inna haidrati laisat iyadiki Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu Haidmu bukan di tanganmu Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemudian selanjutnya Tambahan yang keberapa bu tambahannya itu Hah? tambahan yang kelima apa tadi bu pala yang keenam duduk di masjid yang ketujuh sekarang yaitu memegang mushaf atau buku Al Qur'an memegang mushaf atau lembaran buku Al Qur'an maka tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid atau nifas untuk memegang mushab menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis dari Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yusul quranu illa tahir Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Ad-Darimi artinya Seorang wanita yang eh, seseorang tidak boleh memegang Al Quran kecuali suci. Tidak boleh memegang Al Quran kecuali seorang yang suci. Ini ibu ibu saudari saudari muslimah yang diurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pembacaan Al Quran, kalau tadi kan memegang bukunya. Adapun pembacaan Al Quran, maka sebagian ulama ada yang melarang seorang wanita haid. Membaca Al-Quran, ya. Sebarang mana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah kemudian yang lainnya, Rasulullah SAW diwajikan bersabda 'La takraul haibu wal junubu', 'Sayyidun Al Quran'. Seorang wanita yang haib atau junub tidak boleh membaca sedikitpun dari Al-Quran. Tetapi hadis ini lemah Dilemahkan oleh Imam Al-Bani Rahimahullah Dilemahkan oleh Imam Ibnu Ubaz Rahimahullah ta'ala Maka pendapat yang benar adalah Bahwa seorang wanita yang haid Atau nifas boleh membaca Al-Quran Karena tidak ada larangan Ya Boleh membaca Al-Quran karena tidak ada larangan Akan tetapi Tidak diperbolehkan untuk Memegang mushafnya Cuma membaca tidak diperbolehkan untuk memegang mushafnya. Itu yang keberapa tadi, Bu? Yang ke-7. Yang ke-8, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tambahannya adalah yaitu wanita yang sedang haid maka dilarang dia untuk menghitung masa iddahnya. Disebabkan karena perceraian Wanita yang sedang haid di, uh, Saya ulangi Perhatikan ini baik-baik Wanita yang sedang haid diharam, di Diharamkan Untuk menghitung masa iddahnya Dengan bulan Akan tetapi Menghitung masa iddahnya Dengan haid itu sendiri Bukan dengan Bulan Ya bukan dengan bulan Kalau seorang wanita Ditalak Kemudian dia mempunyai masa iddah karena talaknya tadi. Maka hitungannya adalah dengan bulan, bukan dengan hari. Eh, apa? Eh, dengan haid maksud saya. Bukan dengan bulan, dengan haid, bukan dengan bulan. Misalkan Dalilnya surah Al Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wal mutalqatu yatarabas nabi amfusihinna salah satu Wanita-wanita yang ditalak maka mereka menunggu sampai tiga kuruk. Kuruk di sini adalah tiga kali haid. Ya, tiga kali haid. Jadi bukan dengan
1: Dengan bulan Hitungannya
0: bukan 3 bulan bu. 3 kali haid Apa bedanya bu Antara 3 bulan dengan 3 kali haid nah, Saya ingin mendengar dari ibu-ibu Nah ambil micnya Apa bedanya 3 bulan Dengan 3 kali haid Wanita yang ditalak Dia masa idahnya 3 kali haid Bukan 3 bulan Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tiga bulan tentu dia saat tidak
1: haid. Dalam tiga bulan dia tidak haid. Tapi kalau dia tiga kali haid, berarti otomatis eh, tidak ada dalam rahimnya haid-haid eh, dari seluruhnya yang.
0: Tiga bulan belum tentu itu tiga haid tiga kali haid. Sebabnya kenapa, Bu?
1: Kadang-kadang teratur itu haid.
0: Kadang-kadang kadang kala tidak teratur wanita itu, itu haid. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Jazakillah <tik> tapi keliru Bu. Nah. Yang lain, ibu Nah. Silakan mencoba Kenapa atau apa bedanya antara tiga kali haid dengan tiga bulan <meng> yang membisiki yang menjawab
1: silakan <meng> 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 kalau beliau itu staf kebutuhan ini silakan kalau si Ahmad kan ada 24 hari baik
0: oleh yang tadi ibu yang pertama menjawab bedanya antara bulan dengan haid adalah Uh, antara hitungan bulan dengan hitungan haid bedanya apa jawaban pertama tadi bisa kada haid bisa kada bisa haid bisa tidak haid sedangkan jawaban ibu yang kedua yaitu bahwa hitungan hijriah uh, beda dengan hitungan haid lebih sedikit nah ya zakirullah fairan bu masyallah jawabannya tapi keliru ah bu apa bedanya haid dengan hitungan haid dengan hitungan 3 bulan. 3 kali haid. Saya ingin memberikan clue kepada ibu-ibu karena sudah dua jazakillahu khairan atas partisipasinya menjawab. Eh cluenya adalah bahwa coba hitung hari dari kalau orang haid. Misalkan saya beri contoh bedanya hari dengan haid uh, ya tanggal 1 dia haid bulan depan tanggal 1 lagi dia haid bulan depan tanggal 1 lagi dia haid itu namanya 3 kali haid adapun tanggal kalau dihitung 3 bulan berarti tanggal 30 ya misalkan ditalaknya tanggal 1 tanggal 30 dia 1 bulan. Tanggal 30 ke depan dia 1 bulan lagi, berarti 2 bulan. Tanggal 30 ke depan dia 1 bulan lagi. Banyakkan mana harinya, Bu? Banyakkan bulan. Karena kalau seandainya dia haid ya,
1: iya.
0: Kalau salah, mudah-mudahan itu lain yang berjilbab lebarlah. Kalau yang bercadar, berjibab lebar, makai itu suruh bustaf kita. Baik, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah. Kalau haid berarti satu bulan, e, dua bulan dia. Kalau haid berarti dua bulan, karena hitungannya adalah haid, bukan bulan. Bulan ini haid bulan depan haid berarti sudah dua bulan bulan depannya lagi haid cuma dua bulan pokoknya jadi menghitungnya dari mulai haid pertama kepada haid kedua satu bulan haid kedua kepada haid ketiga satu bulan berarti hitungannya dua dua bulan seperti itu ya
1: nah,
0: itu bedanya dan ini yang dilarang atas wanita yang uh, uh, sedang haid. Yaitu wanita yang sedang haid Dilarang untuk menghitung dengan jumlah bulan Waktu dia bercerai Tetapi dengan jumlah haid Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 228 Begitu pula dalilnya surat at baqarah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman walla'i ya'isna minal mahiy min nisa'ikum ini raka'atum fa'iddatuhunna salah satu asyhur walla'i lam yahidun dan wanita-wanita yang sudah tidak ada lagi uh, sudah tidak haid lagi dari wanita-wanita kalian jika mereka ragu maka hendaklah Iddah mereka selama tiga bulan Dan wanita-wanita yang tidak haid nah, Ini menunjukkan bahawa Wanita jika haid Maka dia menghitung iddahnya dengan haid Adapun wanita-wanita yang sudah menopause Atau wanita-wanita yang masih muda Yang belum haid Maka iddahnya dengan menghitung bulan Adapun wanita yang meninggal suaminya Maka iddahnya dengan 4 bulan 10 hari Baik itu dia wanita yang masih kecil Yang belum haid Ataupun wanita yang sudah menafaus Ataupun wanita yang haid Maka wanita yang sedang men, e, ditinggal mati oleh suaminya Masa iddahnya 4 bulan 10 hari Wanita yang masih haid Yang e, bercerai dengan suaminya maka masa iddahnya Tiga kali haid. Sedangkan wanita yang tidak haid dan wanita yang kecil atau wanita yang menopause yang dicerai oleh suaminya maka masa iddahnya Tiga bulan. Itu perhatikan Ibu, ya, perhatikan itu baik-baik. Yang keempat, wanita yang dicerai oleh suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah setelah dia melahirkan masa iddahnya adalah setelah dia melahirkan dari ada jenis di sini masa iddah Bu perhatikan baik-baik saya ulangi ini yang ketiga kalinya saya mengulang yang pertama wanita yang ditalak oleh suaminya dan dia masih haid Maka masa iddahnya berapa bu? Tiga kali haid Yang kedua wanita yang sudah menopause Atau wanita yang masih kecil Kemudian ditalak oleh suaminya Masa iddahnya berapa bu? Tiga bulan Yang keempat wanita yang meninggal suaminya Baik itu dia sudah haid dan masih haid Atau sudah menopause. Atau masih kecil Masa iddahnya berapa? Empat bulan sepuluh hari Tidak dilihat haidnya Tetapi dilihat karena dia ditinggal mati oleh suaminya Empat bulan sepuluh hari Yang keempat Wanita yang berpisah suaminya Tak kalah haid Ataupun berpisah dengan suaminya Karena suaminya meninggal Saya ulangi Yang keempat Wanita yang Bercerai dengan suaminya, tatkala dia hamil. Atau wanita yang ditinggal mati suaminya, tatkala dia hamil. Maka masa idahnya berapa bu? Setelah melahirkan. Jazakillahu khairan. Baik. Tepat satu jam, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kita membaca kitab kita ini. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Pada pertemuan yang akan datang Insya'allahu ta'ala Nanti kita akan membahas tentang uh, Apa saja yang diperbolehkan untuk wanita yang sedang haid Apa saja yang diperbolehkan untuk wanita yang sedang haid Silakan. Ibu-ibu jika ada pertanyaan, masih ada panjang waktu sekitar setengah jam untuk bertanya. Baik ibu-ibu yang hadir di sini ataupun para pendengar Radio Gemah Madinah 93,7 FM. Asalamualaikum. Waalaikumsalam
1: Assalamualaikum.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
1: Tawfik barakallahu. Jadi Untuk the yang as in a tadi yang terlihat jelas apakah boleh diperlihatkan ada ya? Apakah yang namanya seperti
0: itu kita beraksi bagaimana sakit? Iya. Bisa boleh. Jazakumullahu khairan ibu-ibu sadar dari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah. Maka menurut jumhur ulama ibu-ibu sadar dari saudara muslimah bahwa eh uh, tidak diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid. Ya, lalu kita yang menuntut ilmu seperti ini bagaimana? Ini kan berdiam diri di masjid, Ustaz. Ah. Ibu-ibu, ini permasalahan terjadi khilaf di antara para ulama ya khilaf diantara para ulama e, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan seorang wanita yang haid untuk duduk di masjid ya jumhur ulama untuk duduk di masjid tidak diperbolehkan Dan ini sekali lagi pendapatnya Para Ulama kebanyakan Ya para ulama Kebanyakan Tetapi Sebagian ulama Berpendapat bahwa Wanita Yang sedang haid Boleh untuk Duduk di masjid disebabkan tidak ada dalil yang sahih terhadap hadis tersebut tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanita yang haid boleh eh, apa dilarang untuk duduk di masjid adapun hadis yang disebutkan tadi maka para ahkam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama mereka mengatakan itu lemah kalau tidak kalau lemah berarti tidak bisa digunakan sebagai dalil ya tidak bisa digunakan sebagai dalil intinya terjadi khilaf diantara ulama dan yang memperbolehkan Bahwa wanita haid boleh duduk di masjid Pertama, tidak ada larangan Dengan dalil yang sahih, yang rinci dan tegas Ini para ulama membolehkan Mereka berdalil, tidak ada larangan Wanita haid berda, berdiam diri di masjid dan mereka kemudian menjelaskan pendapat yang mengatakan wanita haid tidak boleh berdiri atau berdiam diri di masjid pendapat ini menyamakan wanita haid dengan orang junub Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43 Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abri sabil hatta tahtassilu wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mendekati masjid salat di sini artinya masjid dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan dan jangan pula seorang junub mendekati masjid nah di sini lihat seorang junub mendekati masjid kecuali orang-orang yang berjalan melewati sebentar sampai mereka atau kalian mandi sampai si junub tadi mandi nah para ulama yang mengatakan wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid disamakan dengan orang yang sedang apa bu? orang yang sedang apa? junub kata mereka antara junub dengan haid sama junub tidak diperbolehkan untuk duduk berdiam diri di masjid, maka haid pun sama, tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid Haib. maka para ulama yang kedua yang berpendapat kedua membolehkan wanita yang haid duduk di masjid mereka berpendapat bahwa antara wanita haid dengan junub beda bedanya dari sisi mana ibu? Seorang yang junub bisa langsung, langsung apa bu? Langsung mandi kemudian suci. Sedangkan seorang yang haid harus apa? Menunggu sampai suci. Nah, ini. Makanya diharamkan. Uh, apa makanya tidak ada perbeda uh, apa makanya tidak bisa disamakan antara wanita yang haid dengan seorang yang junub karena tidak bisa disamakan hukumnya pun berbeda junub sama sekali tidak boleh berdiam diri di masjid haid masih abu-abu masih samar-samar hukumnya karena tidak sama antara junub dengan haid. Taib. Kalau begitu gimana, Ustaz? Ringkas saja, Ustaz. Ya, kalau begitu hukum wanita yang sedang haid berdiam diri di masjid, jika memang ingin berdiam diri di masjid, maka dia harus memakai pembalut agar tidak tercecer. Artinya hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh wallahu aalam. Terutama dalam keadaan-keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Seperti misalkan ada uh, pengajaran, ya, ada pengajaran, ada panitia uh, kajian, ada yang semisalnya. Wallahu aalam. Nah, yang lain Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: Uh, siapa yang ingin maksud eh uh, uh, tema di zaman sekarang ini sebenarnya yang sekarang. Dan boleh ini oleh rekan-rekan Nah, yang kedua Ustaz eh uh, pada telah baca sendiri uh, ada uh, yang sahabat yang uh, baik Ustaz uh, seru di kamu kata bahwa itu menetapkan uh, pembayaran itu di tahun bukan nanti apa yang bisa Ya,
0: <tuh> <Alaikumussalam> <tuh> Warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, Allah berfirman di dalam surah Maidah ayat lima Al-Yawm. Hari ini, Uhiillaku, Uhiillalaku dihalalkan bagi kalian kaum muslimin makanan makanan yang baik-baik. Wa qalamul ladina utul kitab hilulakum dan makanan orang-orang ahlul kitab halal bagi kalian yang disebut dengan makanan di sini adalah dzabaih sembelihan-sembelihan mereka halal bagi kaum muslimin ya halal bagi kaum muslimin Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan wa amrun mujma'un bainal ulama dan ini perkara disepakati oleh para ulama anna dzabaihahum hi halalun lil muslimin bahwa sembelihan-sembelihan ahlul kitab halal bagi kaum muslimin karena mereka tahrim adz-dzabhi li ghairillah karena ahlul kitab meyakini haramnya menyembelih untuk selain Allah walayat Kuruna ala jabahin ilah esmal dan mereka tidak menyebut atas nama sembelihan sembelihan mereka kecuali nama nama Allah subhanahu wa taala Kemudian selanjutnya wal muhsanatuminal muaminat wal muhsanatuminal ladina mutul kitaba hilulakum artinya dan al muhsanat yaitu Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita yang suci wanita-wanita yang suci dari kaum beriman ya yang suci dari kaum beriman wal muhsanatu minal ladzina utul kitabin qablikum dan wanita-wanita yang bersih tidak ahli zina dari ahlul kitab sebelum kalian ya yang dimaksud dengan wanita-wanita yang suci bersih di sini adalah wanita-wanita yang bukan terkenal dengan perzinahan nah ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Para ulama menyebutkan siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan ahlul kitab di sini adalah kullu ahlul kitab hahuna al-Israiliyat. Yaitu wanita-wanita dari Bani Israel. Ini ahlul kitab ya. Kemudian dan ini mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang dimaksud dengan ahlul kitab yang lain, pendapat yang lain Al-Zimmiyat, Dunal Harbiyat Wanita-wanita, ahlul kitab Yaitu beragama Yahudi dan Nasrani Yang mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin Bukan mereka yang memerangi kaum muslimin Ya, bukan mereka yang memerangi kaum muslimin Uh, disebutkan oleh Imam an rahimahullah riwayat dari Abdullah bin Abbas ketika turun ayat wala tumkihul musyrikati hatta yu'minna janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fahadza an-nas anha hatta nazalat allati ba'daha maka manusia pun tidak mau menikahi wanita-wanita orang musyrik sampai turun ayat yang selanjutnya wal muhsanatu minal ladzina utul kitaaba min qablikum dan wanita-wanita yang bersih yaitu yang suci maksudnya dari ahlul kitab sebelum kalian fanakahan nisa'un min nisa'i ahlil kitab maka orang-orang pun akhirnya menikahi wanita-wanita ahlul kitab dan disebutkan oleh imam ابن كثير rahimahullah waqad tazawwaja jama'atun min as-sahabah min nisa'in nasara dan telah menikah sebagian besar Uh, atau sebagian, bukan sebagian besar dan sebagian para sahabat telah menikahi wanita-wanita kaum nasrani walamiyarawbidhalika ba'asan, dan mereka menganggap hal itu tidak mengapa mereka mengambil firman Allah Wal muhsanatu minal mu'mina Minal ladhina utul kitab Minta belikum Yaitu wanita-wanita yang suci Maksudnya yang bersih dari perzinahan Dari ahlul kitab Sebelum kalian Intinya ya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Ahlul kitab sini adalah Wanita nasrani Ataupun Yahudi Yang mereka disebut dengan ahlul kitab Ustaz uh, apakah bukankah mereka musyrik maka jawabannya iya tetapi diperbolehkan ahlul kitab di zaman sekarang kan beda dengan ahlul kitab di zaman dahulu maka jawabannya sama ahlul kitab di zaman sekarang berkeyak eh, saya ulangi ahlul kitab di zaman dahulu juga berkeyakinan nabi Isa adalah anak tuhan ahlul kitab di zaman eh, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa adalah anak Tuhan Mereka berkeyakinan seperti itu Bukankah disebutkan dalam ayat Al-Quran Ya. Mereka berkeyakin bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah Jadi ahlu kitab sama dengan ahlu kitab ya, Di zaman dahulu Makanya wanita-wanita di zaman sekarang Yang ahlu kitab Diboleh dinikahi oleh laki-laki yang beriman meskipun secara prioritas sekalanya maka wanita yang beriman lebih utama dibandingkan wanita ahli kita, tetapi secara kehalalan, boleh wallahu'alam kemudian yang kedua pertanyaan tentang apa tadi siapa masih ingat yang kedua tentang apa tadi Tentang harta yang ada di harta pada saat
1: Tuhan dulu kaya-kaya mereka kata mereka
0: oh ya yeah. maksud dari perkataan itu adalah bahwa mereka senantiasa tidak bakhiri tidak kikir kalau punya harta kemudian mereka senantiasa tidak suka mengumpul-ngumpulkan harta tatkala mereka terlalu. Eh, tatkala mereka sudah memilikinya, mereka intinya tidak memiliki dua sifat tercela yang disebutkan oleh Rasul Salawasam dalam hadis menan wahat, yaitu suka menahan untuk memberi, tidak mau memberi, atau hat, yaitu suka meminta. Nah itu yang dimaksud bahwasanya harta mereka tidak di hati mereka, cuma di tangan mereka. Nah, dan di sini kita perlu letakkan bagaimana seorang Muslim berhadapan dengan harta dunia. Maka nah, jawabannya harta adalah alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ibu. Allahu amin. Kita ambil pertanyaan dari pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan, pertanyaan dari Martapura. Ada wanita yang ditalak tiga sekaligus oleh suaminya, sedangkan wanita tersebut dalam keadaan haid. Apakah batal talak suaminya tadi atau sudah jatuh talaknya? Maka jawabannya untuk permasalahan-permasalahan talak yang langsung terjadi, maka saya nasihatkan kembali ke pengadilan. Ya, datangi pengadilan, minta status kepada mereka tentang hukum pernikahan anda. Ini biar lebih jera kaum muslimin tidak segampang-gampangnya Mengatakan itu Baik laki-lakinya Para suami Ataupun istrinya Yang kadang-kadang manas-manasi suaminya Bulikakan lah
1: kok
0: Ya Dikit-dikit Bulikakan lah kok Ini dibulikakan orang hanya bertakun Ustaz Ulun dibulikakan e, suami ulun Ke rumah abah Ke apa mien yonam minta ya ini hati-hati jangan bermudah-mudah dalam perkara itu kembali kepada pengadilan balik kepala pengadilan biar tahu rasa ya dan begitulah para ulama mereka menjawab kalau masalah talak kembali kepada pengadilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ummu Ibrahim di Banjarbaru. Seseorang mewakafkan tanah untuk sekolah. Setelah beberapa tahun sekolah tersebut terbakar dan ingin diambil lagi dan dijual oleh pemilik wakaf karena tanah tersebut banyak yang ingin mengambilnya. Bagaimana hukumnya? Maka di sini orang yang hukum orang yang kembali dari uh, Hukum orang yang minta kembali Tentang wakaf Apa hukumnya ya Minta kembali wakaf Apa hukumnya Maka uh, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Dan seluruh para pendengar Radio Gemah Madinah Jika Telah Ditulis Lafal wakaf secara jelas Atau secara kiasan Maka ini adalah berarti jelas Maka tidak diperbolehkan untuk meminta kembali harta yang sudah diwakafkan Karena sudah keluar dari kepemilikannya ya Komite tetap untuk fatwa dan riset ilmiah kerajaan Arab Saudi berkata لا يجوز الرجوع فيما وقف من الارض ولا في بعضه لانها خرجت من ملك الواقف بالوقف الا الانتفاع بها فيما جعلت له tidak diperbolehkan mengambil kembali dari apa yang sudah diwakafkan dari tanah atau sebagian darinya karena sudah keluar dari kekuasaan, kepemilikan orang yang berwakaf tersebut kecuali manfaat yang bisa diambil darinya atas wakaf tersebut ya ini ibu, ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula jika Seorang Belum mengucapkan dengan lisannya Belum menulis Dengan tulisannya Akan tetapi sudah Melakukannya Dengan perbuatannya Yang menunjukkan bahwasanya Dia mewakafkan tanah tersebut Maka menurut pendapat yang Rajih dari para ulama Jumhur yang Berbeda dengan madhab syafi'i Bahwa wakaf tersebut Sudah sah dan tidak boleh kembali lagi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu yang hadir di sini. Apakah wanita haid haram hukumnya bila duduk-duduk di masjid untuk mencari ilmu? Sudah saya jawab tadi panjang lebar. Pertanyaan dari ibu-ibu saudari muslimah yang di sini, bagaimana hukumnya dengan wanita yang ditinggal suaminya tanpa ada kabar sama sekali, sedangkan wanita tersebut adalah istri kedua dan ditinggalnya sudah tiga bulan lebih. Kemudian anaknya lima, nah, tambahi itu, ya ujiannya tambahi. Kemudian anaknya lima, kemudian ada laki-laki yang ingin menjadi bunganya. Biasanya pertanyaan kayak itu ada aja. Ya, maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ajukan statusnya ke pengadilan untuk meminta cerai. Karena di sini sudah disebutkan ditinggal suaminya tanpa kabar sama sekali tiga bulan lebih. Ya, batasannya kalau dalam hukum-hukum uh, Pernikahan Ada yang sampai Empat uh, bulan atau enam bulan Ya tidak ada kabar sama sekali Dia berhak untuk menggugat cerainya Empat bulan kelawasan Ustaz. Ada laki-laki yang menghadangi Ustaz. Maka pada saat itu Tidak mengapa ya Dia ajukan Ya, nanti dia akan tahu statusnya Wallahu aalam. Kalau wanita selama masa iddah Dengan sebab meninggal suami Tidak boleh keluar rumah Bagaimana kalau rumahnya di hutan Yang tidak ada laki-laki Apakah tidak boleh menginjak tanah Penting tidak boleh keluar rumah Ya Bukan urusan ada laki-laki atau tidak ada laki-laki Yang penting keluar rumah Jangan sampai dia keluar rumah Diharamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Raihan di Banjarmasin bagaimana cara menasihati teman yang mudah-mudah mudah dalam menawarkan barang untuk dibayarkan secara kredit kepada dia sehingga orang lain pun bermudah-mudah dalam berhutang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hutang jazakallahu khairan. Intinya kalau seandainya ingin menolong teman tersebut Ya agar memenuhi keperluannya dengan cara nanti teman tersebut mengkredit dengannya maka tidak mengapa ini tolong-menolong dalam kebaikan. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan di dalam berhutang karena disebutkan dalam pertanyaan Rasul Salallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Maksud berlindung dari hutang adalah ditakutkan beliau terlilit hutang. Yang kedua. Maksud berlindung dari hutang adalah ditakutkan beliau nanti te- tidak sanggup untuk membayarnya. Yang ketiga, maksud terlindung dari hutang adalah ditakutkan beliau nanti terlambat, menunda-nunda pembayarannya. Itu dia. Bukan berarti haram untuk berhutang. Wallahu a'lam. Silakan Ibu yang ada di sini kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf
1: Nah, silakan. Alisaya mas soal hukuman itu, apakah jenazah itu perlu diharam Iya. Kita sekarang jenazah itu datang hari raya yang pasalar itu yang mengatakan bahawa satu
0: pembaraat rasa dua adalah pembaraat besar dan ketiga adalah bulangan sebarkan. Apakah hari berlaku untuk wali besar saja atau tidak saja juga atau umum? Iya. Jazakallahu karen pertanyaannya, ibu atas pertanyaannya yang pertama yaitu wanita, seorang suami menggauli istrinya tatkala menggauli istrinya maka dia dapati darah tatkala memasukkan ember ke dalam sumur maka apakah dia berdosa atas hal ini maka jawabannya kalau dia tidak mengetahui ya bahwa wanitanya istrinya sedang haid maka tidak mengapa atau kalau istrinya setelah haid ternyata digauli oleh suaminya setelah mandi ternyata masih ada haidnya, maka pada saat itu berarti tidak mengapa ketika sang istri benar-benar yakin bahwa dia sudah suci dari haid sebagaimana perkataan umum salamah radiyallahu'ala kuna lana'udul qudrat ba'da tuhri syai'an kami tidak menganggap Darah yang keruh, darah yang kuning, setelah suci sama sekali Kalau seandainya siang istri sudah yakin dia suci Keluar lendir putih Atau memasukkan kain ke dalam kemaluannya Tidak ada sama sekali, kering, total kering Kemudian dia mandi, kemudian digauli oleh suaminya Lalu setelah digauli ternyata di suaminya Pada kemaluan suaminya ada darah istrinya Ya Tentunya ada darah dari bekas istrinya. Bukan darah dari bekas suaminya ya. Ini berbahaya kalau darah dari bekas suaminya. Ada apa engkau, wahai suamiku? Ya, maka pada saat itu tidak mengapa. Itu berarti dianggap sebagai istihawah. Ya. Dan wanita istihawah seperti wanita suci lainnya kecuali hanya dalam perihal mengerjakan solat dan membersihkan kemaluan sebelum solat itu saja. Kemudian yang kedua permasalahan yang berkaitan dengan apa tadi? Hah? Saafar. Rasulullah SAW bersabda: "Ar-raqibu syaitan, war-rakbani syaitanan, wa salasatun rokbuun." Artinya satu Orang yang bersafar itu berarti satu setan. Dua orang yang bersafar itu berarti dua setan. Tiga orang yang bersafar itu berarti terlepas daripada gangguan. Yang dimaksud setan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya setan di sini maksudnya adalah berarti dia bermaksiat. Ya, dan itu adab. Adab dalam bersafar hendaknya seseorang ketika bersafar dia dengan berjamaah. Jangan sendirian. Ke Australia jangan sendirian. Ya, ke Jepang jangan sendirian. Bawa keluarga. Ya. Ini seperti itu. Jangan sendirian. Tetapi itu adab dan bukan haram, akan tetapi hanya adab. Jika dia bisa melaksanakannya maka uh, walhamdulillah Nah, uh, yang perlu dipatut diperhatikan di sini adalah bahwa bermaksiat, kata kata maksiat. Artinya kalau dia safar sendirian, dia akan mudah diganggu oleh syaitan Kalau safar berdua masih tetap akan mudah diganggu oleh syaitan Tapi kalau safar berjamaah, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hadis ini berlaku untuk laki-laki atau perempuan Atau perempuan saja atau laki-laki saja Maka jawabannya hadisnya umum Karena tidak disebutkan Laki-laki ataupun perempuan Adapun perempuan yang memilih Yang wajib mem, apa, Bermahram ketika Safar ini khusus perempuan Seorang yang bermakhram ketika saf khusus untuk perempuan dan itu tidak ada hubungannya dengan tadi dengan hadis yang satu orang, dua orang, tiga orang. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Saufiah, al mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan berita Israiliyat. Apakah berita ini bagian dari hadis-hadis palsu yang datang dari orang-orang Yahudi? Maka jawabannya, berita Israiliyat adalah berita tentang kisah-kisah zaman Bani Israel Sikap kita seorang muslim terhadap kisah-kisah dari zaman Bani Israel adalah la wa la Tidak mendustakannya dan tidak membenarkannya Jika tidak ada di dalam syariat kita, kita tidak mendustakannya, tidak membenarkannya Tetapi jika sepakat dengan syariat kita, maka kita membenarkannya Tetapi jika tidak sepakat dengan syariat kita, maka kita mendustakannya tetapi jika tidak ada di dalam syariat kita, kita tidak mendustakannya, tidak membenarkannya. Begitu sikap seorang Muslim terhadap berita-berita Israelia, yang arti berita-berita Israelia adalah kisah-kisah dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Wallahu a'lam. lagi ibu langsung sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkum salam, ramadhan. dan lu Bu atas pertanyaannya pertanyaan bagus barakallahu fi maka jawabannya belum ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita haid apabila bersentuhan dengan laki-laki yang yang mahramnya maka status wudu laki-laki tersebut batal belum ada dalil ya bahkan ini ditakutkan seperti kebiasaan Arab jahiliyah yang sangat menjauhi wanita haid Orang-orang Arab Jahiliyah seperti da, yang sudah saya jelaskan tentang kedudukan wanita di zaman Jahiliyah dibandingkan dengan kedudukan wanita di zaman Islam. Salah satunya adalah wanita-wanita haid di zaman Jahiliyah mereka itu sangat dihinakan, dimasukkan ke dalam kerangkeng, tidak digauli, tidak dimakani, kemudian e, dibiarkan tidak boleh mandi, tidak boleh sampai suci. Baru setelah itu di, baru setelah itu boleh keluar. Nah, ini ditakutkan nanti seperti keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang mana mereka sangat membenci dan menjauhi uh, wanita-wanita haid. Lam yu'kiluha wa lam yujalisu ma'aha. Tidak uh, makan bersama mereka, tidak duduk bersama mereka. Makanya Rasulullah SAW memanusiakan para wanita. Meskipun wanita haid, maka beliau bergaul dengan istrinya. Isna'ukullazain illan nikah. Buatlah segala sesuatu kecuali memasukkan ember ke dalam kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Aisyah radhiyallahu anha aid, beliau ber, ber apa namanya? di pangkuan Aisyah, berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan tatkala itu beliau membaca Al-Qur'an, ini tidak mengapa, ya. Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk menggauli wanita yang haid dan tidak ada dalil yang mengatakan kalau seandainya tersentuh wanita haid maka yang suci tersebut jadi batal wuduhnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Dari pendengar radio Gema Madinah, bagaimana cara sholat yang benar bagi seseorang yang safar misalnya dari Banjarbasin ke Martapura. Jika orang itu berangkat pagi sebelum waktu zuhur dan berdiam di sana kurang lebih dua hari, maka saya jelaskan sekarang. Yang pertama, kalau dia berangkat sebelum zuhur, maka otomatis dia akan mendapati zuhur di mana bu? Dari Banjar Kamuntai, mendapati zuhur di mana? Kandangan kah? tergantung saya tanya. ya, berangkatnya kapan dia anggap dia sekarang mendapati zuhur di kandangan maka pada waktu itu dia mengerjakan sholat zuhur dua rakaat salam, kemudian iqamat lagi, dan sholat asar dua rakaat salam, dengan mengerjakan sholat zuhur dan asar dikerjakan secara jama' takdim kosar Jama, takdin, kosar, taib. Sesampainya di amuntai, maka dia akan mendapati solat maghrib dan isya Dan dia di amuntai selama dua hari saja. Maka pada saat itu, solat yang paling baik dia lakukan adalah dengan mengerjakannya secara kosor selama dua hari tersebut di waktunya masing-masing tanpa di jama. Mengerjakan solat solat lima waktu dengan cara kosor. Di waktunya masing-masing tanpa di jamak. Mencontoh Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berhaji, beliau berjalan dari kota Madinah sampai di Abutah. Sampai di Abutah, kemudian beliau pada waktu itu hari senin, ahad, senin, selasa, rabu. Ahad, senin, selasa, rabu. Empat hari. Beliau sholatnya dalam keadaan kosor di waktu masing-masing di Abutah tersebut. Hari Kamisnya beliau bertolak ke Mina untuk menunaikan ibadah haji hari tarwiyah ini yang menjadi dalil bahwa nanti sampai di amuntai sholatnya dalam keadaan apa bu tadi? kosor di jamak tidak? tidak tetapi apabila dia laki-laki dianjurkan dia pergi pergi ke masjid kalau di masjid sholatnya imamnya sempurna maka pada saat itu dia ikut imam sempurna sama aja gitu saatnya Ya, maka jawabannya iya. Cuma asalnya, eh, cuma sebenarnya beda. Ya, asalnya dia kosor, tapi karena imamnya sempurna, maka dia sempurna. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ini adalah bagaimana sholat ba'diyah kau Kalau dia sholatnya kosor, maka berarti tidak ada ba'diyah kau kecuali sholat witir dan sholat dua rakaat sebelum subuh. Ah, begitu ibu. Ya yeah. wallahu a'lam
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz saya mau pertama pertanyaan pian nah,
1: apa? Enggak, Pak, uh, artinya kita senduh kan, dalam kitab suci. Jadi
0: amalan mikir-mikir
1: pun enggak apa itu sudah dikerjakan suatu di dalam hati. Yang saya habis salah itu kan saya yeah. di awal mikir paruh. Iya. Iya.
0: Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah eee, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dibilangkan oleh Allah Kita perbaiki redaksi pertanyaannya Apa hukum membaca zikir pagi dan sore ketika sedang akhir? Cukup, Bu Bekisah pian panjang, lebar Ya, nah itu yang kedua, apa hukum ya, dan ingat saya pesan bu ya, jika anda bertanya tentang hukum fikih maka tidak lain, fikih berbicara tentang hukum hukum yang bicarakan lima haram, makruh mubah, manduk, wajib nah gitu, kalau pertanyaannya yang berkaitan dengan fikih ya, baik, maka pertanyaan yang pertama apa hukum mendatang eh apa tadi? Apa hukum membaca zikir pagi dan sore tatkala sedang haid? Maka jawabannya tidak mengapa. Tidak ada dasar sandaran atau dalil yang melarang wanita haid membaca zikir pagi dan sore. Ustaz, di situ kan ada Al-Qur'an. Maka jawabannya kita tidak dilarang Wanita haid tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an tatkala haid. Yang dilarang adalah memegang mushaf Al-Qur'an, buku Al-Qur'an. Adapun membacanya, maka belum ada dalil yang kuat yang sahih dan jelas untuk membaca untuk melarang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an, terutama apabila Al-Qur'an tersebut seorang yang wanita haid ini penghafal Qur'an, banyak hafalannya. 7 hari lumayan peraih membaca Al-Qur'an nanti hilang hafalannya. Maka pada saat itu tidak mengapa wallahu aalam. Kenapa? Siapa dapat arisan? baik, kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan alai Allah, apa hukum mendatangi wanita mendatangi apa tadi undangan seorang yang kafir baik itu keluarga tidak keluarga maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan alai Allah hukum mendatangi wanita mendatangi wanita mendatangi undangan seorang yang kafir belum pinanya dandaman maupun ini sudah baik, hmm. hukum mendatangi undangan seorang kafir maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika ya, jika undangan tersebut berupa walimatul urush maka disyaratkan undangan tersebut dengan beberapa syarat sehingga boleh mendatanginya yang pertama di dalam undangan tersebut tidak ada kemungkaran yang kedua di dalam undangan tersebut tidak atau Orang yang mengundang tersebut bukan seorang yang wajib untuk diboykot atau dijauhi. Yang ketiga, undangan tersebut dari seorang Muslim. Adapun seorang kafir maka tidak wajib. Berarti jika yang mengundang adalah seorang kafir hukumnya tidak wajib tidak berdosa kita tidak menghadirinya jika yang menghadirinya eh, jika yang mengundangnya adalah seorang muslim maka wajib bagi kita untuk menghadirinya berdosa tidak menghadirinya ya berdosa tidak menghadirinya lalu Ustaz bagaimana pertanyaan saya tadi maka jawabannya boleh untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan Orang kafir Syarat yang keempat Hendaknya makanan Dalam resepsi tersebut Makanan yang halal Kalau ada makanan Yang diharamkan Maka tidak boleh menghadirinya Baik itu komer Ataupun Daging-dagingan yang diharamkan Ustadz, saya tidak makannya tetapi kan tersedia di sana bersamaan dengan yang halal maka dijauhi syarat yang kelima yaitu jangan sampai menghadiri resepsi pernikahan tersebut untuk menggugurkan sebuah kewajiban menggugurkan sebuah kewajiban syarat yang keenam yaitu tidak diperbolehkan untuk menghadiri undangan tersebut dalam keadaan membahayakan dirinya harus bersafar jauh harus meninggalkan keluarga misalkan wah dapat undangan nih resepsi pernikahan di mana di Afrika Utara nah siapa ya, saat wajib tidak maka jawabannya tidak wajib karena berbahaya ataupun membutuhkan waktu yang sangat luar biasa ke sana. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, syarat-syarat wajibnya menghadiri undangan resepsi pernikahan. Yang pertama, tidak ada kemungkaran. Yang kedua, orang yang mengundang bukan yang harus dijauhi. Yang ketiga, orang yang mengundang harus muslim. Jika tidak muslim, boleh menghadirinya, akan tetapi tidak wajib. Yang keempat, makanannya harus halal. Kalau tidak halal maka tidak boleh hadir. Yang kelima ya uh, menghadiri undangan bukan untuk menggugurkan kewajiban. Yang keenam, menghadiri undangan tidak da, tidak membahayakan. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya Ibu, karena sudah waktu habis. Ini yang bisa saya sampaikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi walhamdik shalluallahi la ilaha illantaastaghfiruka wa tub lai. Jazakumullahu atas pertanyaannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahi sudah